0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Folge mir nach. Die Belohnung. Dort wollen wir einsteigen heute Morgen in diese Predigt und ich lese aus Markus Kapitel 10 die Verse 28 bis 31. Da sagte Petrus, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Ich versichere euch, erwiderte Jesus, jeder, der meinetwegen oder wegen der guten Botschaft Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt die Großen sind, werden dann die Geringsten sein und die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Soweit der Predigtext für heute Morgen. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern und äh, er spricht davor im Kontext über den Preis der Nachfolge, was es kostet, dass ein Reicher kaum ins Reich Gottes kommt und äh, das schockiert die Jünger total. Damit haben sie nicht gerechnet. Sie haben gedacht, hey, wenn unser Meister bald König wird, dann sind wir seine Minister und dann sind wir alle reich und uns geht es wunderbar und gut und auf einmal sagt unser Meister so etwas, wie passt das zusammen, das hat sie schockiert und daraufhin sagt Petrus, richtig dreist so, wie er sonst immer ist, Er ähm, haut das so raus, hey Gott, wie, Jesus, wir haben dir nachgefolgt, wir haben alles verlassen, was bekommen wir dafür? Eigentlich eine legitime Frage, ja, Petrus, ähm, Johannes und Jakobus, die hatten ja einen Fischereibetrieb gehabt, äh, das Geschäft lief gut und sie haben gute Umsätze gemacht, auf einmal kommt Jesus und ruft sie in ihre Nachfolge, sie verlassen alles, lassen alles stehen und liegen, ihren Vater, ihre Boote, ihre Netze und folgen jetzt Jesus nach und so auch die anderen, alle Jünger von, von Jesus. Ja, und so komme ich zu meinem ersten Gedanken, zu meinem ersten Punkt. Jesus zu folgen bedeutet so manche Entbehrungen, zu erdulden. Jesus hatte hier gesagt auf die ähm, Frage von Petrus, dass äh, Menschen um seinetwillen alles verlassen werden, alles verlassen müssen, Häuser, Brüder, Schwestern, Äcker und so weiter und so fort, das, was sein, seine Jünger gemacht haben. Und äh, er spricht davon, dass es ja, das ist das kostet. Und tatsächlich, Christsein ist keine nette Nebenbeschäftigung. Jesus spricht davon, dass Menschen alles verlassen müssen, um zu ihm zu gehören. Christus will unser Ein und Alles sein. Und das kann sehr unbequem sein. Das, was Jesus hier gesagt hat, dass Menschen alles verlassen werden, geschieht heute auf der ganzen Welt, überall, jeden Tag. Heute, nach 2000 Jahren, geschieht das jeden Tag. Menschen sind bereit, diesen großen Preis, den hohen Preis zu bezahlen, sie sind bereit lieber von der eigenen Familie getrennt zu sein, verfolgt und benachteiligt zu sein, als von Christus getrennt zu sein. Sie setzen alles aufs Spiel und sie... Legend alles das äh, in die Nachfolge Jesu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Ähm, welche Entbehrungen du vielleicht schon erlebt hast als, als äh, Nachfolger Jesu. Vielleicht hast du Freunde verloren. Vielleicht hast du Familie verloren. Ich habe letztens eine Reportage davon gelesen, äh, gesehen, wie ein Kind, ein zwölfjähriger Junge, zum Glauben an Jesus gekommen ist äh, und daraufhin seine Familie sich gegen ihn gestellt hat. Und er wurde nicht nur heraus, herausgeschmissen aus der Familie, sondern wurde zudem noch verfolgt. Stell dir mal vor, dein Vater, dein, dein Bruder sind auf der Suche, um dich zu töten. Nur deswegen, weil du an Jesus Christus glaubst. Ja, aber dieser Junge, er hielt fest, er könnte genau, er könnte sagen, hey, das mit Jesus ist gar nicht so ernst. Du, ich bin einer von euch und ich glaube weiterhin, äh, vertrete euren Glauben, was soll's. Und ins Geheime könnte er irgendwie auch an Jesus glauben, aber nein, sein Bekenntnis war ganz fest und überzeugt. Und so sind viele, viele Menschen und äh, auch wir, du und ich vielleicht. Aber ich bin froh, dass ich in einer, Familie, in einer Familie aufwachsen durfte, wo Jesus geliebt wird. Du auch? Es ist schön, wenn die ganze Familie zusammen Gott dient, Jesus nachfolgt. Und das ist etwas Großartiges, ein großartiges Geschenk. Also, Jesus zu folgen, bedeutet so manche Entbehrungen auf sich zu nehmen, zu erdulden. Als zweites, Jesus wird diejenigen, welche ihm folgen, überreich belohnen. Und das kommt hier in diesem Text so deutlich äh, zur Schau. Jesus sagte hier, dass äh, sie überreich belohnt werden. Wir werden beschenkt schon in dieser Zeit. Gott wird uns nie etwas schuldig bleiben. All das, was wir investiert haben und eingesetzt haben, gibt Jesus uns viel mehr zurück. Jesus sagt hier, hundertfach wird denen vergolten, die das äh, alles aufopfern, hinter sich lassen. Ich habe mir gedacht, hundertfach, wie viel ist das eigentlich? Hundertfach, es also sind nicht hundert Prozent, das wäre das Doppelte, aber hundertfach. Wenn man es hochrechnet, das sind 10.000 Prozent. Welche Bank gibt einem so einen Zinssatz von 10.000 Prozent? Also du kommst und investierst 100 Euro und du bekommst dafür 10.000 Euro zurück. Und das meint Jesus ernst. Bekommt das 100-fach wieder? Das war kein Versprecher, den er da gemacht hat. Wisst ihr, die Zinsen heutzutage sind ja im Keller. Ja, Auf den Tageszins und den Sparzins, wie die auch alle heißen, gibt es momentan nur 0,1 bis knapp, knapp unter einem Prozent Zinsen. Ja, Aber hier ist etwas Großartiges. Hundertfach. Also wenn ihr einen guten Renditevorschlag folgt, den gebe ich euch gerne, investiert ins Reich Gottes. Ja, irgendwann sind wir vielleicht in der Ewigkeit und dann werden uns die Augen aufgetan werden, dann sagen, wow, hä, was, hätte gewusst, dass es so viel vergolten wird, äh, dann hätte ich viel mehr investiert, hätte ich doch das gewusst. Du weißt es jetzt, ich weiß es jetzt. Also, lasst uns klug handeln. Was gibt Jesus hier als Belohnung? Zuallererst gibt er sich selbst, seine Nähe, seine Gemeinschaft und damit die Gewissheit erhält uns und führt uns. Und bringt uns sicher an das Ziel. Die Beziehung zu Jesus ist das Kostbarste, was wir haben. Der Psalmist sagte einmal, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nach nichts mehr. Seine Liebe kann nichts auf dieser Welt ersetzen. Wir haben vorhin diesen Vers gelesen, dass seine Liebe aus von seiner Liebe uns nichts trennen kann. Und das ist das Kostbarste. Das ist etwas, wofür der Mensch alles, hingeben, alles hingibt, um diese Nähe, diese Gemeinschaft mit Gott, diese Liebe Gottes zu haben, zu erfahren. Er schenkt uns eine neue Familie. Jesus sagte, Brüder, Schwestern, bekommt ihr hier Mütter hundertfach wieder. Und das ist die Familie Gottes, Brüder und Schwestern, Menschen, mit denen wir in Gott und für Gottes Sache in Verbindung stehen. Und das ist wunderbar. Und das Größte ist, das, was er hier sagt, er gibt uns das ewige Leben. Wir dürfen wissen, Wer Jesus nachfolgt, wird in der neuen Welt Gottes das ewige Leben empfangen. Wir werden ewig leben in der Herrlichkeit Gottes. Alles, was wir hier auf der Erde für schön empfinden, äh, schön finden, wird im Himmel noch viel, viel herrlicher und schöner sein. Ja, es mag hier schön sein, aber nichts ist besser, als in der Ewigkeit bei Gott zu sein. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Deswegen müssen wir unser Leben loslassen, um das wahre Leben zu ergreifen zu entdecken. Jesus sagte eins in Matthäus 1039 Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, wird es finden. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, wird es finden. Wir sind alle auf der Suche nach Leben. Und hier ist das Geheimnis. Wir müssen unser Leben loslassen, um das wahre Leben zu entdecken. Scheint irgendwie widersprüchlich und paradox zu sein. Ist so ganz was anderes, als was uns sonst so gesagt wird. Aber Jesus hingegeben und äh, hingegeben nachzufolgen, schenkt eine Freude und Erfüllung, die Leben im wahrsten Sinne des Wortes ist. Jesus zu dienen, ihm zu folgen, ist wahres Leben, ist Leben entdecken, lässt uns glücklich werden. Das führt uns zum dritten und zum letzten Gedanken, den dritten Gedanken. Aufgrund der Überzeugung, dass Gott uns für alles belohnt, ist es nicht schwer, den Preis der Nachfolge zu bezahlen. Es ist nicht schwer, den Preis der Nachfolge zu bezahlen. In Hebräer 11 lesen wir von Vers 24. Aufgrund des Glaubens wollte Mose, als er groß geworden war, sich nicht mehr Sohn der Pharao-Tochter nennen lassen. Lieber wollte er mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Er war sicher, dass die Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren, wie die Schmach, die auch wir für Christus tragen. Denn er sah auf die Belohnung, die Gott für ihn bereithielt. Mose ließ die Vorzüge hinter sich. Ja, wer möchte nicht der Sohn des, äh, des größten Herrschers damaliger Zeit zu sein, all diese Vorzüge zu genießen. Aber Mose sah es sich an und er verglich das und er entschied sich, lieber mit dem Volk Gottes zusammen zu sein, als diese Vorzüge, diesen Genuss der Sünde zu genießen all diese Entbehrungen und Strapazen lieber in Kauf zu nehmen, mit dem Volk Gottes zusammen zu sein, als das. Und der, der Grund dafür ist, dass er mit dem Glauben sah. Er sah viel weiter als das Hier und Jetzt. Ihm interessierte weniger, wie es ihm hier und jetzt geht. Er sah weiter und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, dass wir diesen Weitblick haben, diesen, diese Ewigkeitsperspektive, diesen Blick auf die Belohnung. Und das Volk Gottes war alles andere als perfekt. Wir sind alle nicht perfekt, aber wir dienen einem perfekten Gott. Amen. Wir dienen dem perfekten Gott und das macht den Unterschied. Das macht uns so kostbar, das macht es so kostbar, ähm, unterwegs zu sein mit dem Volk Gottes in Richtung Himmel. In Römer 8, Verse 17 und 18, da steht, wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch in seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. So also die Bibel sagt hier, dass wir Miterben sind mit Christus. Dass wir mitherrschen, mit zu Gericht sitzen werden mit Christus. Und das bekommen, was Christus bekommen hat, es ist unermesslich. Und das, was wir jetzt leiden, das äh, kann man gar nicht mit dem vergleichen, mit der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird. So viel mehr wird die Belohnung und die Herrlichkeit sein, welche wir dann erhalten. Hey, daher lohnt es sich, alles einzusetzen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, alles einzusetzen. Darum bleibt standhaft, liebe Geschwister. Lasst euch nicht erschüttern. Tut euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Steht in 1. Korinther 15, 58. Tut euer Bestes. Wir können nicht viel mehr tun als unser Bestes. Unser Bestes ist nicht mal gut genug, aber Gott tut seins dazu. Und das ist das Wunderbare. Wir dürfen wissen, Gott ist da. Gott unterstützt uns. Wir dürfen uns investieren und das Erwarten, ihn beim Wort nehmen, dass er unser Einsatz, unsere Mühe reich belohnen wird. Und deswegen lohnt sich jeglicher Einsatz. Eure Mühe wird nicht umsonst sein. Das, was wir getan haben für Gott in seinem Namen aus Liebe. Es ist niemals umsonst, egal wie groß oder wie klein es ist. Es ist nicht umsonst. In Malachi Lesen wir im letzten Kapitel, Kapitel 3, dass ein Gedenkbuch vor Gott geschrieben wurde für diejenigen, die Gott fürchteten äh, und ihn ehrten. Die anderen sagten, was bringt es Gott zu dienen? Was bringt es uns, äh, uns in Demut zu kleiden? Den Schlechten geht es gut, die Gott verachten, die blühen und gedeihen. Was haben wir davon? Ja, Aber alles, wird aufgezeichnet. Egal, was wir auch tun, es ist niemals vergessen. Das dürfen wir wissen. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, lesen wir Matthäus 6, 19, wo Motten und Rost sie fressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ein sicheres Investment. Ja, investieren wir in den Himmel. Jesus lädt uns ein, Schätze anzusammeln im Himmel. Ja, wir dürfen Schätze, Besitz ansammeln im Himmel. Ja, wie geht denn das? Wie kann ich denn in die himmlische Bank investieren? Nun, das ahnen wir schon. Ja, wir wissen das schon. Ich denke mal, ganz wichtig: die Taten der Liebe, alles, was wir aus Liebe tun, dem Nächsten in seinem Namen, das wird reich belohnt werden. Wenn wir das Evangelium sagen und Menschen dadurch zum Glauben finden, das wird reich belohnt. Ich kann Schätze sammeln im Himmel mit meinem Geld. Ja, mit den Möglichkeiten, Ressourcen, wir haben diese Themenreihe hinter uns. All diese Ressourcen, die wir von Gott anvertraut bekommen haben, dürfen wir wiederum einsetzen in den Himmel, um dort ja, unseren Schatz zu mehren. Mein Geld, wenn ich spende, wenn ich gebe, großzügig zu sein. Arbeit für den Herrn, Zeit, Opfer und Mühe, all das Lass uns dafür nicht zu schade sein. All das, was wir hier auf der Erde aus Liebe zum Herrn und in Treue getan haben, findet in seinen gerechten Lohn am Ende. Dabei werden nicht die Größe der Aufgabe und die auf der Erde sichtbaren Ergebnisse das Kriterium für den Lohn sein, sondern inwieweit wir in Treue mit dem gedient haben, was uns von Gott anvertraut wurde. ja. Die Ergebnisse vielleicht mögen vielleicht mickrig sein in unserem Einsatz auf der Erde. Aber das ist zum Glück nicht das Kriterium. Jeremia hat ein ganzes Leben lang zum Volk Gottes gepredigt im Alten Testament als Prophet. Er sah fast nie eine Bekehrung. Und trotzdem wird er einer von den großen Propheten genannt und wird reich belohnt. Wir dürfen wissen, das, was wir vielleicht äußerlich sehen hier, das spiegelt noch nicht das wider, was wir im Himmel bekommen. Aber wenn wir es ernst meinen, wenn wir unter Mühe und Einsatz uns hingeben, das wird, das wird Beachtung finden. Und die Be Belohnung wird unterschiedlich sein. Im Himmel werden wir nicht alle gleich sein. Ich weiß nicht, ob du das Schon wusstest oder vielleicht dachtest du, im Himmel werden alle gleich sein. Nein, aber man wird sich in der Belohnung tatsächlich voneinander unterscheiden. Man wird den Unterschied sehen. Die Errettung haben wir, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn angenommen haben. Aber die Belohnung wird unterschiedlich ausfallen. Und Paulus sagte, äh, darum kämpfe ich, darum laufe ich äh, auf das Ziel zu, um den Siegeskranz zu erreichen. Und er sagt dann weiter, lauf so, äh, damit du den Siegeskranz er erringst. Das wünsche ich mir, wünsche ich uns. In Offenbarung, Kapitel 3, dort spricht Jesus über die Belohnung, die er austeilen wird am Ende der Zeit. Und er vergleicht unser Leben, unser Christsein und Nachfolge mit einem Kampf, immer wieder lesen wir das, er vergleicht es mit einem Kampf. Es ist also kein Spaziergang, sondern wir sind jeden Tag bedrängt und in, in unseren Gedanken spielt sich ein Kampf, in unseren Entscheidungen spielt sich jeden Tag ein Kampf. Wie entscheiden wir uns für dies oder jenes? Und er sagt hier in Kapitel 3, Vers 5, 12 und 21, wer den Kampf besteht, wird mit einem weißen Festgewand gekleidet werden. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer den Kampf besteht, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird diesen Platz für immer behalten. Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen und mit dem Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommen wird. Und mein eigener neuer Name wird auf ihm geschrieben stehen. Und Vers 21 Wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Kampf bestanden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. So viele, so eine reiche Belohnung wir bekommen eine Identität, eine Herrlichkeitsidentität bei Gott, wenn wir mit seinem Namen benannt sind und das ist etwas sehr Kostbares. Gott äh, sagt, wir haben das Recht mit ihm auf dem Thron zu sitzen, ja. Und zu Gericht zu sitzen, wenn alle Nationen, wenn die Auferstehung der Toten kommen wird und alle Menschen, die jemals gelebt haben, vor den weißen Thron Gottes erscheinen werden. Wir werden als Braut Christi, als die Gemeinde mit Christus zu Gericht sitzen. Wenn die Belohnungen ausgeteilt werden und so weiter, das wird etwas Herrliches sein. Wie viel mehr lohnt es sich jetzt, auf dieses Ziel, auf dieses Ziel, in dieser Hoffnung zu leben, mit diesem Glauben äh, zu leben. Offenbarung 22, da sagt Jesus, Ich ja, ich komme bald und ich bringe jedem den Lohn mit, der seinen Taten entspricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel. Ich bringe jedem den Lohn mit, der seinen Taten entspricht. Ich wünsche mir für mich selbst, wünsche mir für uns, dass wir das Wort beherzigen und dass wir neu durchstarten. Ich möchte zusammenfassen und ein Fazit aus all diesen Dingen zusammenstellen für uns. Das Fazit ist, für die, die Gott mit Freude und Hingabe dienen, heißt es deswegen, dranbleiben und sich freuen, freuen, freuen auf das, was Gott vorbereitet hat. Hey, du darfst dich freuen, aber sowas von, auf das, was Gott vorbereitet hat. Er hat gesagt, er wird hundertfach vergelten. Er bleibt uns nie etwas schuldig. Er überhäuft uns mit Belohnung. Ja, Lasst uns dranbleiben. Für die, die Gott noch nicht dienen, ist die besondere Einladung heute Morgen, sich aufzumachen, Jesus zu folgen und alles zu investieren. So wie die Jünger damals. Ja, sie haben ihren Fischerboot zurückgelassen. Sie haben ihre Zollstellen zurückgelassen. Sie haben all das aufgegeben. Jesus verlangt von uns nicht, dass du dich von deiner Familie jetzt trennst oder so. Nein, nein. Aber er möchte, dass du voller Hingabe und voller Leidenschaft ihm zur Verfügung stehst, ihm dienst, mit dieser, mit dieser Gewissheit, ja, mein Einsatz ist nicht umsonst. Und für die, die müde geworden sind, heißt es, hey, nicht aufgeben, sich neu auszurichten, Gott suchen und sich von ihm trösten und ermutigen lassen. Und ich glaube, dass so stark, dass Gott ein Gott des Trostes ist, wenn du müde geworden bist, wenn du dich aufgeratscht hast, irgendwie in deinem Dienst, wo du auch bist äh, und keine Kraft mehr hast. Dann lädt Gott dich ein, in seine Nähe neu zu kommen. Und er möchte dir sagen: Hey, das ist ein mega Privileg. All diese Mühe äh, lohnt sich. Wisst ihr, das Joch auf unseren Schultern von Jesus? sitzt uns gut. Ja, es sitzt uns gut, es drückt uns nicht. Jesus hat gesagt, nimmt auf euch mein Joch, es drückt nicht, es sitzt leicht. Ja, wir brauchen nicht gebeugt unter den Diensten zu sein, sondern Jesus ermutigt uns immer wieder. Paulus sagt es, wir werden erneuert jeden Tag. Jeden Tag ist seine Gnade neu über uns. Wir bekommen Kraft durch den Beistand des Heiligen Geistes und das wünschte ich uns so sehr, dass wir heute Mo neu ermutigt werden und durchstarten und uns trösten lassen auch heute morgen, wenn wir müde geworden sind. Und ich lade uns, ich lade dich ein, dieses Angebot Gottes, dieses Evangelium, das wir hier predigen, anzunehmen. Ich möchte dir er, dich einladen zu Jesus zu kommen. Er vergibt dir deine Schuld. Und er gibt dir ewiges Leben. Er schenkt dir ewiges Leben. Und er möchte dich reich belohnen. Und er ruft dich heute Morgen in seine Nachfolge. Was wird deine Antwort sein? Lass uns Ja sagen zu Jesus heute Morgen. Ja, wir wollen dir nachfolgen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich!